0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Bem-vindas ao Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes, uma apresentação de Bradesco. Pensar para frente é bancar a mudança. Esse podcast é realizado em parceria com a Timbuktu Labs e é baseado na série de livros Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes. Best-sellers que contam a vida e as aventuras de 100 mulheres heróicas do mundo todo e inspiram milhões de garotas a sonhar maior, desejar mais e lutar melhor. Quem conta a história de hoje é Stella Renner. Era uma vez... Uma menina que vivia numa casa azul Em uma cidadezinha nos arredores da cidade do México O nome dela era Frida Do lado de fora, a casa azul de Frida Era uma construção comum de estuque Com paredes azuis brilhantes, janelas altas e persianas verdes Mas passando a entrada, havia um mundo maravilhoso Plantas tropicais, fontes um pequeno deck em forma de pirâmide com ídolos pré-colombianos, pássaros cantando. E dentro da casa tinha um armário grande, pesado, de madeira escura, onde Frida e sua irmãzinha cantavam músicas revolucionárias a plenos pulmões. Era uma época excitante e perigosa no México, Estava começando uma revolução. Os zapatistas lutavam duramente para derrubar a ditadura de Porfírio Dias e criar uma República Constitucional. Aos quatro anos, Frido escolheu seu lado. Os revolucionários. Ela era rebelde. A mãe a levava na igreja mas ela sempre dava um jeito de escapar. Aí, passava as tardes vagando pelos pátios de Coyacan e comendo cerejas e marmelos de todas as árvores que encontrava. Mas quando a Frida fez seis anos, ela teve paralisia infantil. E a sua vida mudou de repente. Ela ficou presa na cama por vários meses. A paralisia era uma doença séria, que podia matar, e quase abalou o espírito aventureiro de Frida. Mas logo ficou claro que ela não seria domada assim tão facilmente. Eu sou Estela Renner e este é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, Frida Kahlo. Frida se recuperou, mas a doença deixou ela com uma perna direita mais fraca, mais fina e mais curta que a esquerda. Por causa disso, o médico recomendou que ela fizesse o máximo de esporte possível. Com o apoio do pai, ela começou a fazer boxe, a jogar futebol e a remar virou até campeã de natação. Mas mesmo com todo o exercício, a perna continuou mais fina e ela ficou manca. Frequentemente, quando ela andava de bicicleta, as outras crianças gritavam Frida pata de palo, Frida perna de pau. Mas ela continuava pedalando bem rápido e respondia aos berros, xingando todo mundo com todos os palavrões que ela conhecia. Quando Frida tinha 15 anos, ela começou a frequentar a melhor escola secundária do México, a Escuela Nacional Preparatória. Na época, ela usava cabelos curtos e com franja. Tinha sobrancelhas grossas, ferozes, olhos escuros e um bigodinho leve. Sob a ditadura de Díaz, o país vinha sendo governado por um grupo que via a Europa como modelo de modernização para o México. Segundo eles, a comida, a economia, a moda, a arte... Qualquer coisa europeia era melhor que qualquer coisa mexicana. Demorou 10 anos para o México voltar para os mexicanos. E a escola de Frida foi super estratégica no processo. Inspirem-se na terra mexicana, diziam os professores. Vejam nossas roupas, nossas tradições, nossas esperanças e desejos. Inspirem-se no que somos de verdade. Frida e seus colegas aprenderam a lição de coração. Na escola nova, ela logo encontrou sua turma, um grupo de nove estudantes chamado Los Cachucas. Eles eram inteligentes e meio irresponsáveis, uma vez eles levaram um jumento para a escola e ficaram andando nele pelos corredores. Em outra, eles se recusaram a entrar na aula e ficaram do lado de fora da classe, lendo em voz alta um livro que acharam mais interessante. Quando um famoso pintor mexicano chamado Diego Rivera apareceu para pintar um imenso mural na escola de Frida, ela aprontou o tempo todo, roubava o almoço dele e quando suas namoradas apareceu para visitar ele, ela zombava delas também. Diego tinha 36 anos e era muito gordo. Ele usava chapéu de cowboy, botas de mineiro e um grande cinto de couro. Tem quem diga que Frida se apaixonou por ele ali mesmo. Mas levaria alguns anos para a história deles começar. Enquanto isso, Frida arrumou um namorado. O nome dele era Alejandro. Eles faziam tudo juntos. E quando não estavam juntos, trocavam longas cartas. Frida enchia as cartas de desenhos. E assim que começou a usar batom, selava todas com um beijo. Um dia... Frida e Alejandro entraram em um dos ônibus que tinham começado a encher as ruas da Cidade do México. Estava lotado, mas eles acharam dois bancos na parte de trás. Alguns minutos depois, um bonde bateu violentamente no ônibus. O ônibus praticamente se dobrou ao meio e se partiu em milhões de pedaços. Com o impacto, o corrimão de metal quebrou e empalou Frida como uma espada. Ao lado deles, tinha um passageiro carregando um pacote com ouro em pó. Com a batida, o pacote explodiu e o pó amarelo brilhante se espalhou por tudo, gentilmente, cobrindo o corpo ensanguentado de Frida com uma fina camada dourada. A bailarina! A bailarina! Gritaram as pessoas, pensando que ela era uma dançarina. Frida foi levada às pressas para o hospital e passou um mês inteiro internada, correndo o risco de morrer. Ela quebrou a espinha em três lugares diferentes, fraturou a clavícula, quebrou a perna direita em 11 lugares e esmagou o pé direito. Ela passou dois anos se recuperando e nunca ficou totalmente boa, mas sobreviveu. Frida tinha virado atleta para superar as consequências da paralisia. Agora... Para se recuperar desse acidente terrível, ela tinha que aprender a ficar parada. Então, ela começou a pintar. Como ela não podia se sentar, a mãe mandou fazer um cavalete especial para ela pintar deitada na cama. Frida começou pintando os parentes que apareciam para visitar ela, depois os amigos e também a si mesma. Eu me pinto, escreveu ela, porque eu fico muito sozinha e também porque eu sou o tema que eu mais conheço. Como não podia ver o mundo lá fora, a Frida via no próprio corpo vales e montanhas, flores e edifícios. Frida se dava uma segunda vida por meio de suas pinturas. Ela sofria muito, mas se pintava como uma heroína. Uma mulher capaz de sobreviver e prosperar, mesmo no ambiente mais hostil e desolado. Em seus autorretratos, nunca parecia uma coitada. Se retratava com a dignidade de uma rainha e com fogo nos olhos. No fim de 1927, Frida estava recuperado bastante para viver intensamente a atmosfera vibrante da cidade do México. Artistas e políticos debatiam, bebiam e dançavam animadamente, enquanto reinventavam a identidade de seu país. Em uma das festas, ela reencontrou o pintor que ela tinha provocado lá na época da escola. Diego Rivera Ele estava pintando um mural No Ministério da Educação Pública E Frida resolveu visitar ele Encontrou-o em cima de um andaime Diego, desça! Ela pediu Frida mostrou a ele Algumas de suas pinturas E disse Quero uma opinião sincera Eu tenho talento? Diego olhou para elas Vidrado Disse que o autorretrato, particularmente, era de tirar o fôlego. — Tenho outras pinturas em casa — disse Frida. — Quer ir vê-las no domingo? Diego aceitou. As pinturas eram estonteantemente bonitas. E Frida também. Eles se beijaram. Era o começo oficial da história de amor deles. Quando se casaram, em 1929, Frida tinha 22 anos. Na pintura que ela fez do casamento, Diego parece um gigante, segurando orgulhoso sua paleta e seus pincéis. Os pés grandes o ancoram firmemente no chão. Frida, por outro lado, é pequena e parece estar flutuando. Muita gente disse que eles pareciam um elefante e uma pomba. Durante a festa de casamento, Diego ficou tão bêbado que quebrou o dedo mindinho de um convidado. Frida saiu chorando e Diego demorou vários dias para encontrá-la e convencê-la a ir para casa que ocupariam como casal. Foi um começo turbulento para um casamento que nunca se pareceria com um conto de fadas. Em 1932, Frida ficou grávida e teve medo de morrer no parto por causa dos seus problemas de saúde. Depois de muita discussão, resolveu tentar manter o bebê. Ela queria ser mãe. Mas, numa noite quente, começou a sangrar. Sua barriga doía desesperadamente e, às seis da manhã, foi levada de ambulância para o hospital. Ela parecia muito pequena na maca. E suas tranças estavam molhadas de lágrimas. Cinco dias depois de perder o bebê, Frida pegou seus pincéis e fez um autorretrato. Depois outro. Em um desses retratos, ela está deitada na cama, nua. Seus longos cabelos vão para muito além da borda da cama, tocando o piso e viram raízes que penetram no chão do quarto. Quando se pintava, Frida não poupava detalhes no que queria que fosse diferente. Tirava força da verdade. Aquele corpo, por mais imperfeito que fosse, era dela. É verdade que lhe tinha trazido dor, mas também. Tinha lhe dado sorrisos e imensa alegria. Em 1934, a nova casa de Frida e Diego na cidade do México ficou pronta. Na verdade, eram duas casas ligadas por uma passarela. A casa grande, rosa, era de Diego. A pequena, azul, era de Frida. Muitas vezes... Frida tratava Diego como um bebezão. Ela dava banho nele, colocava brinquedos para ele brincar na banheira e morria de rir das imensas cuecas cor-de-rosa que tinham que ser feitas sob medida, porque Diego era grande demais para caber nos tamanhos normais. Eles brigavam e riam com a mesma energia. Quando Diego deixava Frida com raiva, ela trancava a porta do seu lado da passarela. Isso obrigava Diego a descer as escadas e bater na porta principal. A criada de Frida atendia e dizia que ela não queria vê-lo. E ele tinha que subir de novo e implorar que ela o perdoasse. Através da porta trancada. Em 1937, Frida começou a pintar regularmente, e produziu alguns dos seus melhores trabalhos. Suas pinturas atraíam a atenção de muita gente, e ela vendeu algumas por um bom dinheiro. Viajou a Nova York para sua primeira exposição individual. A festa da noite de abertura foi incrível. Frida andou pela galeria como se fosse uma monarca de outra época, com seu vestido terruano tradicional. Havia 25 de suas pinturas extraordinárias penduradas nas paredes. Os artistas e colecionadores mais influentes da época olhavam para elas impressionados. Eles nunca tinham visto nada parecido. Em 1944, a saúde de Frida piorou. As dores em sua coluna e perna deixaram cada vez mais difícil para ela ficar em pé ou mesmo sentar. Às vezes, ela tinha que passar o dia inteiro na cama. Mas ela não se deu por vencida. Testou 28 coletes diferentes: três feitos de couro, alguns feitos de gesso e um deles feito de aço. A certa altura, um amigo foi visitá-la no hospital depois de uma cirurgia. Encontrou Frida, suspensa por duas argolas de metal, com seus pés mal tocando o chão. Na frente dela, um cavalete. Frida estava pintando. No meio disso tudo, Frida e Diego se divorciaram e depois se juntaram novamente. Continuaram pintando, brigando e fazendo as pazes até o fim de suas vidas. Diego sempre disse que Frida era a maior pintora da geração deles. E relatou com brilho nos olhos que até seu amigo Picasso apontou para um dos retratos de Frida e disse Veja esses olhos, nenhum de nós é capaz de fazer nada parecido.
1: Oi, eu sou a Antônia. O episódio de hoje foi narrado por Estela Renner, diretora, roteirista e cofundadora da Maria Farinha Filmes. Escreveu e dirigiu os documentários Muito Além do Peso e O Começo da Vida, e produziu o documentário Tarja Branca. Este podcast foi produzido por P9. E é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, publicado no Brasil pela VR Editora. Escritos por Helena Favilli e Francisca Caval. Coordenação Juva Lauer Edição Robson Bravo Design de som e trilha sonora original Eletra Barghiatti Tradução e adaptação para o português Juliana Jeff. Produção Anne Zanetti se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique ligada e continue rebelde. Até o próximo episódio.
0: O Bradesco acredita que toda mulher pode ser quem ela quiser. Direitos Autorais 2018 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs.